1: El club de amigos del misterio de lo esotérico que bautizamos hace algunos años llamado Martes de Misterio vuelve a abrir sus puertas, nos reúne aquí a vos que elegiste escucharnos, a mí que estoy para entrevistar para llevar adelante el papel de un portal simplemente entre ustedes y la historia que nos está esperando vamos a tener que viajar a Chile en los próximos minutos porque hay una protagonista que ha solicitado ser escuchada y con todo el respeto que siempre nos caracteriza, lo vamos a hacer. María, bienvenida a Martes de Misterio. Saludos Chile, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien.
2: Después de mucho tiempo eh, aquí, un poco
1: un poco ansiosa. Bueno, bueno, María, ¿cuántos años tenés? 33. 33 años. ¿A qué parte de Chile estamos llamando para ubicarnos?
2: Mira, yo en este momento estoy en Santiago. Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Y la historia?
2: Santiago. ¿Sí? Eh, no, no pasa en Santiago. Yo soy de Perú. Yo tengo viviendo acá como 10 años. Pero todo, todo empieza en Perú y continúa acá en Chile. Por eso es lo... Bueno, hasta el día de hoy. En... No tanto como antes, pero sí cada cierto tiempo.
1: Bueno. Bueno, me parece que nos vamos a tener que preparar para un relato con muchas experiencias, <risa> para pequeñas historias o acontecimientos en una misma historia. María, María Cruz, de Perú en Ay, Chile. Todo es esto ser. lo va a contar desde Chile, pero comienza en Perú. Entonces, María, hasta allá vamos. Eh, bueno, como del inicio,
2: eh, la primera vez que, que, que me pasó algo extraño, que mmm, yo... Lo junto todo Fue más o menos cuando tenía 8 eh, años ya sí. eh, En ese tiempo vivía con mis padres En una casa súper grande Tú sabes, es una casa de, de abuelitos ¿Ah? Casonas sí. ¿sí? En, la, en una casa así rural Entonces este todos salen Y yo ese día estaba enferma Así que no, no me llevan Mi mamá, yo recuerdo que me deja la llave Y me dice, la única persona que le puedes dar la llave es a tu tío y ya sabes, teníamos una contraseña y todo eso, y, y yo me quedé... Eh, durmiendo Cuando eso de las 11 Yo recuerdo porque había un reloj como de payaso Yo odio los
1: payasos Pero no ah. sé por qué había un reloj de payaso en, en, en mi pieza qué bar... Reloj de payaso en tu pieza sí. Sí. Peor imposible y Yo los
2: odio, claro. los odio Entonces yo le tenía un miedo De hecho nuestra casa era Como la sala muy grande Había un pasadizo enorme que te llevaba A la a la cocina y a la parte al fondo era un huerto, un jardín, donde mi abuela tenía, no sé, papayas, tenía uvas, eh, un montón de de, de de frutas, plantas que ella cuidaba y animales. Entonces, en la noche daba una sensación muy, muy tenebrosa y de hecho teníamos que pasar por ese huerto para ir al baño. Era el único baño que teníamos en la casa, que era fuera de la casa. Entonces yo recuerdo que eran como las 11 de la noche y me da ganas de ir al baño. Cuando yo salgo de mi habitación, eh, escucho un ruido en la cocina. Entonces yo pensé que habían llegado, pero era extraño porque solo había una llave eh, y yo era la, la que la tenía. Entonces cuando veo una niña eh, jugando con una cocinita que, que había de juguete ahí, y, y me dice, ¿y te despertaste? Y yo le dije, sí, yo tenía ocho años, así que lo atribuía que era de mi vecina, el, el prima o algo, porque nuestros vecinos teníamos las paredes como un poquito bajo y a veces nosotros nos tirábamos de una casa a la otra, así de unidos éramos. Entonces no lo vi raro de que hubiera un niño en la casa. Sí, ajá. Me puse a jugar con ella, todo genial, y me dice, bueno, ya me tengo que ir, pero vamos a seguir jugando. Entonces yo le dije eh, que mi mamá iba a venir en cualquier momento, me dice no, pero tienes que acompañarme y me agarra de la mano y está bailada. Sí. Entonces me, eh, me dice acompáñame al menos hasta mi casa y en ese momento yo estaba de miedo porque estaba muy oscuro, era de noche y nos íbamos por, por el jardín de mi abuela. Eh, cuando en uno de esos escucho el, el golpeteo de mi tío de la puerta, que estaba súper lejos y me imagino que había estado golpeando hace rato, porque se escucha súper fuerte, le digo, pero dame un segundo que yo voy, le abro a mi tío y vuelvo. Y ven, y vuelvo. Sí. Y yo recuerdo clarito hasta el día de hoy que ella me dijo, no, porque si no, no nos vamos a ver.
1: Ay, por Dios.
2: Y yo le dije, sí, es que, pero es que ven, tienes que venir conmigo, te necesito. Y fue como que la miré y y, y no no eh, y recuerdo su rostro, una niña blanca, ojos eh, azules, eh, que cabello rubio, muy bonita ella ah, mira. Y me, me llamaba mucho la atención, porque yo soy morena, entonces tengo el cabello ondulado y ojos café Entonces como que me, me llamaba mucho la atención Y yo volteo, ella me, me, me agarra la mano, recuerdo, y, di, y me dice, mírame a mí, mírame a mí y yo le, la estaba mirando Y, gol, y golpeo y dice, camina un poco más Y mírame a, a mí Y cuando yo escucho el golpe más fuerte de mi tío Volteo a ver como el pasadizo para de la sala Y siento que ella me suelta Y entonces yo voy, abro la puerta y regreso Porque yo en realidad no me sentía con miedo con ella Yo quería seguir jugando con ella sí Pero cuando yo abro la puerta Regreso para verla Ya no la encuentro Bueno, no le tomé importancia No tomaste no importancia dormir, de eso no, no, Ajá. es que como te digo a veces mis amigos, mis vecinos pasaban entonces pensé que era la prima o algo sí. tú sabes cosas ya. Uh -huh. entonces yo al día siguiente eh, la busco en las tres casas vecinas que podría estar la, que son las únicas personas que pasaban y nadie me da razón de ella le conté a mi mamá, mi mamá no me creyó ah, cuando nadie me da razón de ella automáticamente al día siguiente de la noche a mí me da fiebre pero una fiebre eh, que empecé a delirar Y mi abuelita me cuenta Eso sí, yo no recuerdo Que todo empezó como a las 11 de la noche Y yo eh, Mi abuelita hacía sus rondas en la noche No dormía bien Y cuando fue a mi habitación no me encontraba Me buscó por la habitación de mi hermano La de mi papá, no estaba y dice que todos estaban preocupados Porque pensaron que me había ido a la casa de la vecina Y nadie me había dado cuenta Fueron al corral al, o al baño A verme y como a las 12 me encuentran, pero como durmiendo debajo de la papaya, del árbol de papaya. Y ardiendo en fiebre.
1: ¿Abajo de un árbol te encuentran durmiendo? Sí, 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 de papaya.
2: Dice que yo hablaba de que tenía que ir con mi amiga, que mi amiga me necesitaba. En ese tiempo mi abuelito eh, cree mucho en el tema de las limpias, ¿ya? De hecho... En, cuando él vivía él, por la casa siempre se iban a. yo recuerdo que él tenía unos frasquitos con, 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 como con hierbas este, como con pedacitos de árboles y todo como mezclado en agua florida porque se olía la hierba y tenía me acuerdo una, como una daga con, eh, siempre en su estuche y decía que estaba limpia la daga que la había limpiado y él hacía sus limpias y todo eso Recuerdo que él, eh, mi abuela me cuenta, dice que él me levanta y supuestamente que me habían asustado, que yo tenía un susto. Entonces empezaron a limpiar y todo eso, yo estuve bien y hasta ahí, bueno, hasta ahí yo supuestamente fue una historia, eh, una anécdota de, de, de que tenía ocho años y que eh, cosas que pasan y yo lo contaba alegremente,
1: ¿cierto?, pero eh, pasaron, eh, yo llegué a cumplir los 15. Igual te digo algo, ¿eh? es muy sorprendente hasta sí. el momento el trato que tenés tan directo con, con esta pequeña, que hasta la tocás, la sentís, más allá de su mano fría, la sentís, Ajá. porque no son muchas las historias que nos encontramos donde hay un contacto físico. No. Y aparte, vos estás diciendo que jugaste un rato largo con ella. Sí, un una rato. hora. ¿Una hora? Sí, porque yo recuerdo que te digo que
2: salí de la, mi pieza, eran como las 11, y a las 12 claro. fue como que ella me dijo que tenía que irse conmigo. No, pero lo sorprendente, sí. no, bueno, lo que yo sentí ya sorprendente fue cuando yo tenía 15. A ver, a ver. Ya imagínate, desde, desde los 8 hasta los 15, sí. y no me había pasado nada. Ajá. Uh -huh y desde ahí empieza la cuestión ya un poco más fuerte porque yo tenía 15 e hicieron una mis abuelos habían fallecido hicieron la división de la casa eh, la dividieron en dos así por medio de la casa hicieron un muro para los hermanos eh, un lado nos tocó a nosotros me acuerdo yo recuerdo que en ese tiempo yo ya estaba trabajando. La situación en Perú no era muy buena, así que yo ya estaba trabajando. Yo estaba trabajando en un restaurante y empecé a trabajar este turdo tarde. Yo salía como a las once. <ríe> Siempre a las la once. Ah, este sí. sí. uh -huh. Siempre a las once. Ah, atención este dato, sí. Siempre a las once. La mayoría de las cosas que me han pasado ha sido a las once. Bien de la mañana o bien de la noche la cuestión es que eran las 11 de la noche no, miento, eran como 5 minutos para las 11, yo tenía que para llegar a mi casa pasar por un callejón o dar una vuelta que me demoraba como unos 40 minutos pero yo estaba tan cansada que se lo cortaba camino por ahí cuando yo iba a cortar camino eh, siento que alguien me toma de la mano y yo me asusté, entonces yo volteo y sorpresa mía era una jovencita de mi edad
1: ya, y sí, rubia, ojos azules, muy bonita. O sea, con los mismos rasgos que esa pequeña, pero ya con la misma Exacto. edad que vos. Exacto, me sí. agarra la mano y me dice, tanto tiempo. No, por favor. No, digo,
2: no puede ser. Eh... No, no, no. Pero es que yo la sentí el tanto, solo que hacía frío, entonces no le tomé como algo extraño, ¿no? Ah. Y yo soy muy mala para los rostros, hasta ahora soy, disculpando la palabra, un sí. asco para reconocer
1: rostros. Sí, sí, sí.
2: Entonces yo le dije, eh, sí, en eh, el colegio no jugábamos cuando éramos niñas, ¿te acuerdas? y yo, ah, sí, sí, y después dije, te busqué y dice, te dije que no me podías encontrar, justo esa noche tenía que irme y yo le digo, ah, y tú como que, o sea, me sorprendió que estás haciendo acá? y me dice, no, lo que pasa es que yo vi que eh, más adelante hay como tres hombres raros, me dice. Así que como te vi que ibas a ir por ahí, te vine a verte, te reconocí, y así me dijo, te reconocí y te aviso, te aviso para que vayamos por el otro lado. No te puedo creer esto. Entonces me dijo, pero, ah, me dice, yo te acompaño. me dice, ya. Entonces yo estoy conversando, todo bien, ¿ah? ¿eh? Platicando, me estaba diciendo que, que, que sus padres tuvieron que irse, pero dice lo que después me di cuenta fue mis padres tuvieron que irse yo esa noche ya no pude despedirme de ti eh, uh -huh. de hecho mis padres llegaron de visita y porque llegaron de visita, es, me ves aquí eh, pero era como extraño hablaba de sus padres, pero con sus padres aislados, como no no no, no fuimos de viaje o no vinimos de visita, ¿entiendes? sino mis sí. padres vinieron de visita mis padres uh -huh. se tuvieron que ir pero yo no me daba cuenta ¿Ella cómo estaba vestida en ese momento? Eh, después eh, caí en cuenta de que ella tenía puesto un vestido eh, vestido como de blondas, así como lo cual. ¿Lo, lo usan las muñequitas? Sí. Ajá. ¿Y esos vestidos largos, blancos? Claro. Sí. Que en el momento no me pareció raro, en realidad. Claro. ¿Ya? pero sí, o sea, ahora que me pongo a pensar, bueno, después que me puse a pensar como que para ese tiempo ya los niños, las niñas ya no se vestían con vestiditos ah, y zapatitos
1: de charol. Eso, por supuesto, por supuesto. <risa>
2: Cuando éramos niñas era normal que nos vistieran, a mí me vestían con zapatitos de charol, pero era como el mismo vestido de niña, pero más grande. Seguimos platicando, seguimos conversando, y ahí me cuenta que un día estábamos en el colegio juntas y me dice, tú eres con la profesora tal, sí, me acuerdo me acuerdo que yo me sentí mal y me cuenta que yo me oriné, me dice, me oriné, recuerdas que me oriné, y ahí yo, yo recuerdo que vi una niña que se había orinado, pero no recuerdo que fuera, o sea, blanca, de ojos azules, no recuerdo bien eso, pero y me dice, y todos empezaron a reír y tú me diste tu chompa, tu chompa en la chaqueta de del colegio, sí. me diste tu chompa y me cubriste la falda y yo ya no pude eh, darte tu, tu chompa y hicimos, sí, bueno, y recuerdo que me pegaron porque eh, perdí la chompa y era caro y como te dije, la situación económica
1: no era muy buena que digamos O sea que vos le das la remera chompa como me ustedes quiso. dicen, uh -huh. a tu compañera porque se orina ah. encima, y en tu uh -huh. casa decís que la perdiste
2: Sí Ay, Entonces, por Dios. es que ya no ya no la volví a encontrar entonces claro. eh, me dice y bueno, eh, no pude agradecerte eso había pasado, y en realidad no era mi compañera estaba en otro salón, no te digo que era una niña que ni recordaba
1: sí.
2: que fue una cuestión así de que se estaban riendo y yo la verdad eh, tampoco recordaba muy bien ese episodio porque te estoy hablando que yo tendría como siete años uh -huh. iba a cumplir seis siete años y ella sí. me cuenta como si como si fuera el día, y yo Sí, recuerdo, pero es que no recordaba yo haber hecho ese gesto. Bueno, X me dice muchas gracias por todo, me dice, y, 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 y me, me gustó cuando me ayudaste, y no sé qué más. La verdad es que tengo una laguna en, esa, en ese momento. Yo que estoy yendo, y como ya era muy tarde, mientras que conversábamos, la cuestión es que yo, de ese punto del trabajo, dando la vuelta que te, que te explico para llegar a mi casa, me demoraría como unos 40 minutos. A paso lento, pero eh, veo que mi papá llega. Que resulta que habían pasado como tres horas y yo yo, negaba la, yo no llegaba a la casa. Vos no te diste cuenta para del
1: eran, paso del tiempo,
2: qué bárbaro. Eran Para mí eran 40 minutos y habían pasado y, tres y horas. Cuando yo, y cuando yo lo veo a mi papá llegar, me dice: Ahí viene mi papá, ahí es cuando me dio miedo. <risa> en el
0: claro. el
2: y ella me pone la mano en el hombro y me dice eh, cuídate, nos vemos no me, ¿cómo me dijo? Eh, perdón cuídate, no me gustaría verte pero vamos a tener que vernos, nos vemos y yo le digo, pero ¿por qué? Y mi papá me dijo este, María y yo volteo, papi ¿y qué haces acá tan tarde? ¿nos tienes preocupados? no, venía con mi amiga, perdón y cuando yo volteo y le pregunto, perdón porque hasta ahora no le había preguntado el nombre me creerás que no estaba, entonces ahí me empezó a temblar las piernas, de verdad me empezó a temblar las piernas, sentí. de hecho ahora que lo, eh, la sensación que tengo cuando, cuando recuerdo eh, me causa eh, temor, o sea temblor, no, no temor de miedo porque no me hizo nada, pero la sensación de que eh, me tocó, la toqué, conversé con ella, eh, eh, me, me asusta, tu papá nunca la vio, como, lógicamente, ¿no? No, claro. mi papá dijo a que me De hecho, mi papá me dijo que él se acercó porque me vio parada, como como, como ida. Me vio así parada en la media de la de la vereda y como afirmada en la pared. Y yo estaba, dice, como mirando a la nada. Porque él me vio primero a mí antes que yo le viera a él y él me dijera a María. Uh -huh. Entonces, y que y eran tres horas, yo salía a las once. Eran como las dos y algo de la mañana y, y yo no llegaba a la casa. Entonces, de hecho, fueron a buscarme. Pensaron que me había pasado algo. algo. Le conté a mi papá al día siguiente. Mi papá dijo que no me había creído. De hecho, pensaron que yo había estado tomando. Mira vos. Yo estaba como ida, como claro. ida. Tenía un olor, me dijo que tenía un olor como alcohol. Pero Mira. no alcohol de, de, de licor, sino alcohol, alcohol. Entonces, uh -huh. no sé. Yo dije, no, pues si yo salía del trabajo Mi jefa dijo, sí ella salió del trabajo y se fue. Todos pensaban que yo había ido con alguien y Estaba inventando todo eso porque tenía algún enamoradito por ahí uh
1: -huh.
2: Ya me fui, recuerdo en ese momento Hablé con una amiga de mi abuelito que aún vivía La señora me dijo, me dio unas hierbas para el susto Porque yo no comía, me acuerdo bien Había bajado mucho de peso Entonces, como te dije, renovamos la casa ¿Ya? Estábamos renovando la casa en ese tiempo y estaba en la sala pequeña, venía un comedor en la habitación de mi papá, la habitación de mi hermana y venía mi habitación. Yo estaba contenta porque hasta hace muy poco yo estaba durmiendo en la sala o en la habitación de mi hermana. Uh -huh. Entonces, al fin tuve mi propia habitación. Teníamos bien. una cama de madera. Muy bien. La primera noche durmiendo en mi habitación sola. Te digo que lo único que te... Mira, para empezar te voy a decir que nunca pude dormir una noche entera en esa habitación. ¿En serio? Nunca, nunca. Primera noche en mi cama, todo listo, estaba orgullosa de mi habitación, de mi, de mi cama, de, de todo lo que había comprado, mi librero. Tenía un montón de libros, me acuerdo, estaba ahí mi mesita de noche. Decido acostarme, duermo, eh, cierro los ojos y estaba muy cansada, recuerdo, cuando eh, siento, siento, y, y lo veo, porque estaba como entre dormida y despierta, lo siento y lo veo, pensé que me, me había dado pesadilla, la famosa parálisis del sueño. Veo uh -huh. como que una sombra, o sea, no era un sombra humana ni nada, era como simplemente algo oscuro que salía debajo de mi cama ¿ya? y subía y se posaba encima mío, mío, evitando que me moviera, yo no podía moverme, no podía nada, y estaba muy asustada la sensación de que no podía respirar cuando siento como una mano que me acaricia la cara sí y, 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 y no podía moverme y empecé a llorar y a gritar y quería acordarme de un padre nuestro, lo que sea, y no podía entonces en ese momento mi hermana entra que dice que yo había botado algo y sí, en el momento que yo moví, como la mesita de noche estaba cerca había botado un vaso, se había roto pero yo no lo había escuchado mi hermana entra, prende la luz y me despierta y yo grito y me dice ¿qué pasó? y mi papá llega y me dijo ah no, tuvo una pesadilla eso pasó, mira yo intenté dormir en esa habitación durante una semana entera ya, las experiencias han sido casi las mismas yo llego, eh, trato de dormir, eh, no sé, me, me, me metí a la cama a las siete, lo más temprano que pude incluso, para que me ganara el sueño. Yo me dormí y a las once sentía ruidos, me jalaban las sábanas, eh, me despertaban, escuchaba que alguien me hablaba eh, a mi oído cerca, incluso escuché un gemido como... ¡Ah! Y yo me levantaba, gritaba todas las noches durante una semana. Opté por dormir con mi hermana Mi hermana le dio pena Y dormía con mi hermana Y entonces un, cuando yo empecé a dormir con mi hermana eh, Mi hermana dormía muy rápido Yo no podía dormir Pero cuando no podía dormir yo Mi habitación estaba al lado La pared no más se paraba Yo escuchaba ruidos Como si hubieran ratones que caminaran por toda mi habitación eh, Jalando Incluso botaron hasta un libro Escuché que se cayó Exacto. un libro porque yo lo vi en el suelo al día siguiente, yo no, yo no volví a entrar a esa habitación de noche. En ese tiempo me conseguí un celular, las primeras cámaras que tenían, que, que se podía grabar en la noche, que tenía infrarrojo, me acuerdo? Entonces una amiga me dice, eh, te la presto para que tú grabes qué es lo que está pasando, porque yo le conté a mi amiga. Y otra amiga me dice, no busques lo que no quieres encontrar. Entonces yo, no, no sé, me dio el valor, puse la, la cámara grabando a las 11, porque como ya había pasado muchas cosas a las 11, entonces pongo la cámara grabando a las 11 y me voy a dormir. Grabó, en ese tiempo tenía muy poca capacidad, así que como grabó como una media hora y se apagó. Cuando vi el video al día siguiente, eh, mi papá decían que eran partículas de polvo, pero se veían orbes, muchas orbes. No una ni dos, había muchas, muchas orbes en mi en mi habitación de diferentes tamaños Que volaban encima de mi, de mi cama, por mis libros y, y así Entonces dije, no, acá pasa algo, yo no volví a dormir en mi habitación Nadie quería, nadie me creía, pero un día llegó mi cuñado con mi hermana Y decidieron dormir ahí y, y, y burlándose mi, mi cuñado, no, sí, mi cuñado duró hasta la medianoche en la habitación, porque ellos tenían mi sobrinita que estaba bien recién nacida, eh. dice que mi cuñado que sintió que alguien lo lo, lo como que lo abarcaba, alguien estaba como jalando a la niña, y, y, y la niña empezó a llorar, mi hermana se asustó, y todos a la medianoche salieron de mi habitación.
1: Todos en esa habitación, que aparte se había construido nueva en la casa. Recién. Sí. Claro. Sí. De hecho, la tumbaron, ¿ah? ¿eh? Tumbaron mi habitación,
2: sí. tumbaron mi habitación y la construyeron de nuevo.
1: ¿Vos me querés decir que, debido a eso, en tu casa, tu familia decidió tirar la habitación y volver a construirla? Sí, sí. Empezaron a creerle a María, sí. entonces. Ajá, por fin. Pero
2: lo curioso, sí. no, no, pero lo curioso no es eso, es que ya empezaron, a, la reconstruyeron de nuevo, todo eso, yo no estuve cuando la reconstruyeron, mi papá dijo que mandó a bendecir la parte de ahí, que de repente, no sé, por lo que la casa era antigua, a la hora que movieron algo, algo, se levantó, un montón de cosas. Yo me fui, yo ya tenía como 18, 19 años, Tú por trabajo me fui un par de meses, en la nueva habitación todo normal, todos dormían tranquilos, no volvió a pasar nada. Yo llego a la casa, eh, duermo ahí y de la nada de nuevo pasó lo mismo, lo mismo, la misma pesadilla, la misma eh, sombra oscura, todo eso. Uh -huh. Yo ya no dije nada porque es que hicieron tanto alboroto y todos estaban tan tranquilos que me lo guardé, no dije nada y me aguanté toda esa noche con toda esa sensación. De hecho, yo no dormí. Me fui a un costadito de mi cama con una linterna y me quedé toda la noche prendida la linterna. ¡Qué imagen Entonces, terrible, toda la noche con una linterna! Y al día siguiente eh, dije que me hice la dormida en el sofá viendo televisión y durmió mi, mi, mi hermana en mi habitación y no pasó nada. De hecho, no escuché que pasara nada más en esa casa. Pero donde yo iba donde yo estaba, sí o sea, yo me acostaba y sentía las pesadillas paraban, no sé, por pues, tres, cuatro meses en cualquier habitación cualquier casa yo me mudé, me acuerdo, alquilé mi habitación yo sola, pasaron cinco meses y yo estaba súper tranquila, dije, ah, al fin no pasó nada, y de la nada las parálisis del sueño empezaron a seguir. de nuevo las mismas pesadillas las llegó a un punto eh, llegó a pasar tanto que, que ya no eran sombras o que tenían parálisis del sueño. Empecé a sentir que tenía, que tenía, que empezaban a tener relaciones conmigo dormida. Wow. Yo sentía, sentía wow. todo eso, todo, todo, sentía el cuerpo de, de algo perdón, no te voy a decir que tenía el cuerpo como de demonio ni nada por el estilo porque sería mentirte, yo sentía el cuerpo porque yo trataba de sentir qué era, entonces yo sentía el cuerpo de un hombre y, y, y con toda su, su yo sentía las penetraciones y todo eso llegó a ser muy fuerte no, no podía dormir en las noches no podía, durante
1: tres años Todavía yo, ¿Todavía estamos en Perú? ¿Mm? digo bien Sí, todavía Bien. estamos en Perú. Todavía estamos ahí en Perú porque sí. recuerdo este llamado, lo estamos haciendo a Chile, a Santiago. Sí. María es peruana y nos está sorprendiendo uh -huh. con toda esta historia. Entonces, nos quedamos con vos sola en tu apartamento o tu casa ¿Sí cuando decidís mudarte. Empiezan estas agresiones, relaciones sexuales, de algo que vos sentís uh -huh. plenamente como un cuerpo. Sí,
2: eh, bueno, la cuestión es que yo empezaba a sentir ya, no sé, donde sea que esté acostada, durmiendo, eh, a cierta hora. ¿Qué es lo que pasaba? Es como, eh, ya se volvió como un ritual, que yo estaba durmiendo y como que me despertaba, mmm, ya no sabía ni la hora, pero yo empezaba a sentir como, como que algo se si hundía, se hunde como en la mitad de mi cuerpo, como que mi cuerpo empieza a sentirse pesado, pesado, y cuando empieza a sentirse pesado... Y entre que yo estaba dormida, yo dije, no, de nuevo. Porque es inevitable, yo estoy durmiendo y siento como que empieza a ponerse pesado la mitad de mi cuerpo. Entonces, cuando empieza a sentir eso, yo ya sé que va a pasar algo. Una pesadilla, voy a sentir algo, lo que sea. Siempre es lo mismo. Y siento de que no me puedo mover y, y, y se siente tan real porque estoy viéndolo. Entonces, ya, cansada de todo eso, de las agresiones como ya había tenido mucho tiempo, yo en ese tiempo yo ya tenía 20, 24 años y decido eh, dejar todo y mudarme a Chile. Dije que ya no podía seguir ahí, yo viajo a Chile, eh, pasó un año, en ese año conocí a, a una chica que eh, fue increíble en mi vida, me ayudó mucho, uh -huh. me apoyó mucho uh -huh. y yo me enamoré de esa persona. Me acuerdo que nos mudamos juntas, estuvimos un mes viviendo juntas, porque ella me ayudó a instalarme, me consiguió trabajo. Uh -huh. Pero al mes ella empezó a cambiar. Al mes se, se tornó violenta, eh, no conmigo, sino se enojaba con, con todo lo que eh, se le cruzaba en, en, en frente y uh -huh. empezó a decir que no podía dormir bien, que tenía pesadillas y empezó a sentir un mal olor en mí porque me mandaba a bañar a cada cinco minutos eh, que cada que se acercaba a mí dice que olía como a podrido y no era así ¿no? que de hecho de hecho yo recuerdo eh, te digo que no era así porque tenía una amiga en el trabajo que le gustaba como abrazarme mucho porque decía que yo olía como su perfume favorito y yo pero eh, en ese tiempo la persona con la que estaba eh, decía que yo eh, olía a podrido discutimos tanto por ese tema que eh, terminamos
1: separando lo del olor y las discusiones siempre ocurrían en la casa o ella también siempre permaneció? en la casa. siempre en la casa claro siempre en la casa sí. siempre en la casa uh
2: -huh. Siempre me decía, oye, revisa tus zapatos, como que pisaste algo, o, o así.
1: <risa> claro, Pero siempre sí. en
2: la casa. Y yo sacaba los zapatos. Y te lo juro que yo me iba al baño, yo decía, ya, llegó un tiempo en que estaba tan cansada de eso, dije, pucha, no sé qué pasó. Yo me metía al baño antes de que ella llegara a la casa. Yo me quitaba toda la ropa, sí toda la ropa, toda, toda, toda. La ponía en una bolsa. Mira, esto hacía. Yo tenía puse una bolsa en la puerta a la entrada yo antes de entrar siquiera a toda la casa agarraba la bolsa y yo me quitaba toda la ropa en la puerta de la casa la metía en la bolsa y la cerraba herméticamente así como para que no nada ahí le ponía doble bolsa lo ponía a un costadito me iba a la ducha y pasaba durante media hora jabonándome otra media hora más enjuagándome otra media hora y salía cuando los dedos los tenía arrugados me echaba desodorante perfume casi tomé yo de hecho casi empecé a tomar este estaba a punto de tomar este enjuague bucal como, como agua ella llegaba a ponte a las 6 de la tarde yo a las 6 de la tarde ya estaba con el cabello seco perfumada lo mejor, que casi me ponía hierba, solorizante en todo el cuerpo y aún así decía que apestaba. Y por eso nos mudamos.
1: Ella se fue de tu casa, de ¿Sí? esa casa que...
2: En la que ella, convivir, ella se fue claro. de ahí y extrañamente como trabajábamos en la misma área, eh, empezamos a vernos fuera del trabajo como amigas, porque sí. como te digo, yo, le, yo la respeto mucho hasta ahora
1: y nunca más volvió a sentir ese olor. Nunca. Rompieron su amor y se fue el maleficio del olor. Exacto. Nunca claro. me volvió a
2: sentir eso. De hecho, te digo que yo estoy soltera hace mucho tiempo. Tengo relaciones que me duran, lo máximo que me ha durado la última relación ha sido seis meses. Pasa el tiempo. Sí. Eh, estoy en, en mi nueva casa ahora, eh, antes de conseguir a mi, a mi perro. Eh, yo estoy durmiendo en, en, en y lo mismo lo mismo de nuevo la, la sombra eh, el, sentía el, el cuerpo pero esta vez yo eh, haga, no sé en el tema de cuando sentí que, que estaban como tocándome me, me enojo tanto que pongo mis manos en, en, en mi cama y hago una fuerza para levantarme y con y salto de la cama hay un salto y cuando salto de la cama me doy cuenta de que estoy fuera de mi cuerpo uh -huh. Y cuando pasa eso escucho eh, a una mujer de cabello largo Que se acuesta en mi lado a mi cama Y esta vez sí la vi que era una mujer y abre la boca Pero no habla, sino eh, emite un sonido como, como, como si tuviera la garganta ronca en mi oído, fuerte y, y, y me grita y me sostiene tan fuerte los hombros que no me puedo mover al punto que mi hermano llegó, entró porque decía que, escuchaba que gemía mucho y cuando vio me estaba dando como un ataque de asma y me, me dio mi inhalador y yo respiré, respiré y lo que me está preocupando es que se vuelve más violento y, y, y cuando la última vez no pude respirar por Cerca de un minuto. Me asustó mucho. Me asusta mucho no, no, no controlar qué es lo que pasa. Ahora, uh -huh. mi Homer tiene conmigo casi un año. En diciembre va a cumplir un año mi ¿Quién? perro.
1: Ah, tu perro. Y
2: duerme conmigo. Hay noches en que él eh, se levanta y de la nada empieza como a... Yo le escucho. Yo cuando lo escucho volteo, y pero él se levanta de la cama, baja se pone en la puerta de mi, de mi habitación y empieza a gruñir. Eh, ahora no tanto, porque como yo cambié de trabajo, tengo turno rotativo, tarde, mañana y noche. Entonces cuando estoy de noche, eh, yo duermo en el día. Y en el día yo no lo puedo meter a mi pieza porque no duerme. Entonces
1: no me deja dormir. Uh -huh. Y ahí es cuando empiezan las pesadillas. La verdad, María, una historia fascinante. Gracias por contarnos tantas cosas tan privadas muy privadas de la familia, muy internas tuyas, muy particulares, hasta esos momentos de soledad en la cama donde recibías eh, esos ataques sexuales y contarlo ah. ante nosotros, este club de amigos del misterio de lo esotérico. María, te hago una consulta fundamental. ¿No intentaste buscar sí. esa clase de ayuda que buscan todos? ¿Ya a esta altura de tu vida? ¿Tenés 33 Mira, años?
2: Sí. Tristemente sí, sí, sí O sea, tristemente digo, ¿por qué? Porque, claro que le he intentado ¿verdad? No es ah, divertido, o sea, claro. es fuerte Pero no he encontrado A nadie sí. que, me, que me, lo único Mira, incluso yo he ido y tratado De no decir detalles eh, me, me costó una Un platal que no tenía Me dijo que era el mejor Y tanta cosa, entonces yo me acerqué Le dije, y lo primero que me dijo A ti te están haciendo daño Claro, eh, como siempre Tu pareja tal, es una mujer tal Y yo, ah, sí Y los niños Ah, mi hijo,
1: sí Sabía ah, que era tu hijo ah, claro. y, y yo no tengo hijos Y vos no tenés hijos, claro, claro, por supuesto Y aparte entiendo que se necesita Un profesional en serio Para poder cargar Con toda la historia que vos Venís cargando desde los 8 años 33 en la actualidad Y todavía sigue, por eso en mi agradecimiento está la valentía, porque muchos nos cuentan historias del pasado, y lo tuyo todavía es del presente. María, sí. amiga peruana, ahora en Chile, ha sido un honor escucharte en nuestros Martes de Misterio, créeme. eh.
2: Muchas gracias, muchas gracias por darme este espacio y, y sacar un poco esto, porque en realidad no se lo he contado a nadie así detallado, nunca solo cositas pequeñas en el tema de la casa pero detallado como te lo estoy contando con pelos y señales de
1: lo que está pasando los ataques fuertes eh, no, nunca se lo he dicho a nadie Muchísimas gracias entonces por confiar y mira atendelo a él que quiere entrar a rescatarte un rato de todos nosotros ¿eh? así entra a tu habitación un beso grande María ha sido un placer okay. enorme Muchas gracias cuídense, bendiciones Vaya historia un cóctel esotérico precioso, un rompecabezas que ustedes ahora se dedicarán a armar cada uno, cada una en sus cabezas. Nosotros solamente nos prestamos a escuchar y para eso estamos, por eso los invitamos cada semana a que nos escriban de forma privada si quieren en nuestras redes sociales arroba martes de misterio, mi red personal arroba martín de radio, nos mandan un mensaje y solicitan audiencia. Hay una cola larga de protagonistas esperando. Tengan paciencia, llegamos a todos. Nos podéis escribir un mail, martesdemisterio.com para ser protagonista una vez más de nuestros capítulos que, como escucharon, están basados en hechos reales, contados por ustedes. Mi nombre es Martín Echevarría y como siempre les digo, será un placer encontrarlos en el próximo capítulo. Ahora los dejo pensando, sacando conclusiones.